3: Radio RPL, diamo subito la linea ad Antonino Danna, ben trovato Antonino. Grazie
4: Giulio Cesare Carnelli, nostro condottiero, saluto anche Federico il Meneghino Volante, se è in plancia comanda anche lui. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e cominciamo la nostra puntata di questo mercoledì 21 aprile, che è anche il compleanno di Roma, la città eterna, la città immortale. Finché starà in piedi il Colosseo, starà in piedi anche Roma. Quando cadrà il Colosseo, cadrà Roma e cadrà anche il mondo, scrisse un poeta eh, latino più di duemila anni fa. Noi auguriamo a Roma di vivere in eterno, perché è la città eterna, oltre che una grande idea. E allora, eccoci qua, buongiorno, bentrovati, l'appello è sempre quello. Date il sangue, chiamate l'Avis in ospedale, serve sempre, chiamate tutte, eh, rivolgetevi ai centri trasfusionali, alle varie realtà nelle quali appunto si eh, estrae il sangue, diventate donatori, fate questo gesto di civiltà e aiuterete tante vite umane. Per quanto riguarda invece la nostra trasmissione, noi cominciamo immediatamente perché Eh, cominciamo con un pezzo da ballo con che cosa? beh non proprio un pezzo da ballo cominciamo con un pezzo che arriva direttamente dagli anni 70 Fabrizio De Andrea e la PFM Andrea 1979 e andiamo
2: Se perso, se perso, e perso, e non sa tornare. Andrea se perso, e perso, se perso, e non sa tornare. Andrea aveva
0: un amore riccioli
2: Andrea aveva aveva un dolore un dolore
0: riccioli neri
2: C'era scritto sul foglio, era morto, sulla bandiera, c'era scritto e la firma, era d'oro, era firma di re, ucciso sui Ucciso sui monti di Trento di Trento, dalla mitraglia, ucciso sui monti, di Trento,
5: dalla mitraglia.
2: Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese, l'amica degli animali con Paola D'Amico.
4: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom: 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino danno al microfono con voi. Mi scuso, non era ovviamente Andrea nella versione di De André e PFM del 1979, ma era la versione del 1978, avete potuto ascoltare anche eh, Dorighezzi eh, con lui, che eh, gli faceva i cori, tra l'altro questa versione in qualche modo ha riecheggiato in un famoso servizio di Fabrizio Zampa per l'altra domenica, che probabilmente molti di voi ricorderanno, quando dopo il rapimento di De Andrea della Ghezzi Fabrizio Zampa poi fece questo servizio nel corso del quale De Andrea ha anche cantato Rimini e tutta una serie di altri suoi successi. Allora, Andrea si è perso e non sa tornare, invece qualcuno è tornato e lo chiediamo a Paola D'Amico, valente collega del Corriere della Sera che qui è la nostra amica degli animali, come ogni mercoledì. Buongiorno Paola, chi è che ha saputo tornare?
6: Bu- buongiorno Antonino, buongiorno a tutti, a tutti voi ascoltatori. Eh, è tornato Lairone, ma è tornato in realtà. È um, un fatto molto curioso, perché Lairone Cinerino non è un militante in città, ma come tanti altri selvatici ha scoperto che Milano è una, un luogo molto bello dove stare sicuro, tranquillo, dove trova tantissimo cibo e soprattutto viene rispettato e quindi eh, quella che sembrava una leggenda qualche anno fa, in realtà ha avuto la prova proprio ieri, questo Silvestro Campora che è un amico anche eh, della radio ed è un tecnico agronomo del comune, si occupa quindi di fare le supervisioni per vedere quali piante vanno abbattute, quali vanno curate e gira molto per la città e ieri mi ha mandato un piccolo video fatto col telefonino, un po' rudimentale però si vede questo erone che a un certo punto prende il volo che passeggia al parco Sempione allora perché è simpatico, non ho spostato la puntata che faremo su Bianconi perché e bisogna parlarne perché da un tempo di Expo si parlava di una qualcuno l'ha detto ho visto un airone ai giardini in centro città, ah, con Expo quando vennero, vennero realizzati i laghetti le zone d'acqua alla periferia no? della città, zona fiera, ehm, erano arrivati anche gli aironi che hanno lasciato diciamo, le risaie perché probabilmente qui c'erano meno, in Expo c'erano meno competitori e gli aironi un po' come le cicogne non disegnano la vicinanza con l'uomo. Ebbene, da quell'anno dal 2015 ogni tanto qualcuno diceva ho visto un aerone in centro città e io dicevo ci vuole una foto, ci vuole la prova non possiamo accontentarci come appunto cronisti di una, di una voce, di un, di un racconto da ieri da questa prova arrivata eh, e allora parlare,
4: col come... tuo permesso manderemmo in onda sia l'audio del verso dell'airone cinerino eh, verso che il video
6: curioso. però Dimmi. il verso ci può aiutare il verso ci può aiutare a cercarlo, se sentiamo questo strano verso possiamo allertarci e si minimizza molto bene, vi lascio la visione e l'ascolto.
4: Ecco, allora cominciamo subito, eh, Giulio Cesare per favore manda in onda prima l'audio del, del, dell'Airone Cinerino, lo facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori, a chi ci sta vedendo attraverso la radiovisione, vi ricordo radiarpl.it, YouTube e Facebook, andiamo.
0: Mi ha fatto un
4: Ecco, andiamo con l'audio invece del suo verso.
3: Lo facciamo sentire subito l'audio?
4: Sì.
6: Ecco, se sentite questo verso molto particolare mentre passeggiate, chi può in questo momento passeggiare giardini montanelli al parco Sempione ma anche in altre città potrebbe essere, eh, che c'è un voglia di vicino quindi attenzione perché si limitizza molto bene, molto molto bene è discreto, è elegantissimo questo animale e poi quando prende il volo lì eh, ha un volo maestoso, potente con questi imbatti già profondi, lenti e il collo è leggermente arcuato, è molto bello mi ho provato a strappare una foto mentre prendo il volo, ma non sono riuscita a bloccare il frame. È un animale molto riconoscibile, ha un becco giallo, un becco fortissimo, robustissimo che mi serve per trafiggere con un sol colpo i pesci, gli anfibi, i rettili, i piccoli mammiferi, si nutre un po' di tutto. E c'è anche, un, la fontena gli ha dedicato una favola in, in cui lo mostra diciamo, eh, non so se la ricordate che passeggiano alla laguna, vede tanti pesci che la abitano, vede una carpa e eh, dice molto facile per lui prendere al volo una carpa, eh, però poi dicevano tanta fame, aspetto un po', la carpa naturalmente non c'è più, vede una tinca anche lì, guarda, pensa, ma mi aspetto, magari capita qualcosa di più buono e alla fine eh, quando veramente ha fame. Non gli è rimasto che un verme, e la morale di La Fontena è non giudicare il buono, il mediocre e spregevole, di tenere a mente l'irone verde. Quindi imparare ad accontentarsi. Ecco, forse l'irone non è così, eh, diciamo, eh, mai contento, in realtà è un animale cioè. che, se lo osservate, è molto paziente, molto lento, si muove con molta cura, e, proprio per non farsi notare. E quando è il momento di trovare la sua preda, tac, l'attacca e la colpisce. Ecco, Cosa possiamo pensare di questo erone? L'erone è un animale migratore, però visto che ce ne segnalano la presenza spesso, io almeno ho 5 anni che ne sentivo parlare ogni tanto, mi dicevano, ho visto un erone, eh, probabilmente questo è anche un animale stanziale è eh, un giovane eh, prima o poi eh, eh, ci co- sarà una coppia e vedremo anche i speriamo. Bisogna stare molto attenti e rispettarlo. In realtà, se sentite l'audio di questo video, vedete che la gente corre accanto: sono i docker, corrono, parlano e anche si accorgono di passare accanto a un eroe, altrimenti, probabilmente eh, qualcuno distratto avremmo avuto qualche immagine fotografica anche prima. Certo, ecco,
4: Paola ci sono, sì. ti chiedo scusa, ci sono due telefonate per te allo sì, 0266 203529, se volete mandarci le vostre zap o whatsapp 346 642 7756. passiamo alla prima, pronto chi è là?
7: Pronto, sono Marisa della provincia di Treviso, Io abito nei oh, paesi. Oh buongiorno. Del buongiorno innanzitutto eh, del comune di Conegliano e quest'autunno stavo appunto camminando e stavo attraversando il fiume Monticano, quando arrivo a metà del ponte vedo questo bel aerone cinerino, stupendo eh, mi sono soffermato un bel po' a guardarlo lui stava fermo con le zampe dentro l'acqua mi viene mezzo a piatto che chiamo il marito, che lui, io non ho lo smartphone, ho un telefonino di quelli anteguerra, no, to- che venga a fotografarlo, invece nel frattempo ho chiamato il marito che stava arrivando e eh, lui mi ha salutato e se n'è andato però l'ho visto proprio personalmente grazie, buona giornata
4: grazie a lei, buona seconda telefonata. telefonata pronto chi è là?
6: Pronto, buongiorno, sono Anna da Verona io Benvenuta. approfitto perché è una trasmissione sugli animali però il mio argomento è tutt'altro di questo se posso dirlo e se potete approfondire la cosa mi fareste un gran piacere Vorrei sapere perché nel meridione hanno così in odio gli animali, che li buttano dai finestrini o che li maltrattano. Vorrei che facessi una trasmissione ad
1: hoc. Grazie.
4: Grazie a lei. Io onestamente sono del meridione, non ho mai buttato animali dai finestrini, né tantomeno li ho maltrattati. Quindi purtroppo abbiamo visto nel corso degli anni alcuni imbecilli lungo l'arco dello stivale Fare dei video in cui davano fuoco ai gatti o gli usavano violenza perché, purtroppo, vedete il problema non è essere nel meridione o nel settentrione d'Italia, ma è essere degli idioti e quando sei idiota è come quando sei morto: tu non lo sai, ma tutti gli altri attorno a te si disperano. Il problema è che quando queste cose accadono, non c'è mai nessuno che interviene a fare la giusta reprimenda questo è il fatto, comunque
3: Paola pronto scusami Antonino abbiamo ancora sì. due, due chiamate sugli animali quindi te le ancora passerei. due, sì. va
4: bene, andiamo, pronto
7: pronto, sono io?
4: sì signora, buon dito
7: allora buona giornata e un abbraccio a tutti allora io abito alla Barona, ai Romicenerini, le Cicogne quest'anno ce n'erano cinque di Cicogne però senza il fagottino con i bambini poi abbiamo dunque i ricci, gli scoiattoli e qui in piscina ho i paperi che vengono, vengono che cosa qui simpatica. in coperta sì, e vado giù a portare il riso, ormai arrivano scolettano, è una cosa incredibile perché sono anni e anni, ma sono monogami gli uccelli in generale, questa è una domanda a cui ci citerei che mi rispondesse l'esperta un abbraccio, grazie. grazie, ciao
4: grazie signora, ultima telefonata pronto chi è là, Manzoni sì, esatto,
7: esatto no, io volevo fare una richiesta alla
8: signora, Mi faccio sì. un'indagine 2-1 e sono lì Indagine... a ritrovare 2-1 che è no, quello no, che no, poi an... appare nello stemma svizzero del canton di Uri che è un un proto-bue, diciamo e sono ah, bue. due, okay. due... Un, uno svizzero uno tedesco col dna a rifare questo bue gigantesco la butto lì si, ok
5: ligarli. grazie
4: il bue uri mi dicono dalla regia grazie giulio cesare allora paola
6: sì beh, intanto la signora Conegliano veramente mh, è Ah, ci dimostra questo che abbiamo pensato anche noi, no? Di quando eh, questo irone è tanto lento e tranquillo quando è a caccia, per appunto non farsi vedere, rendere più efficace la sua azione, tanto è rapido quando prende il volo, non lo vedi più. Eh, se vedete, rivedete quel frame, è impossibile fermare l'immagine in fotografia de, del suo volo, perché poi nonostante abbia questa falcata lenta, però è veloce, sparisce e ehm, sulla Barona, la signora Barona è molto fortunata, la Barona è alla periferia ehm, è Oviso la città, no, città ed è uno dei quartieri più immersi diciamo, nella, nella campagna, nella natura perché là si aprono poi le risaie e devo dire che in effetti chi vive nella periferia che poi si apre nel parco sud di Milano eh, non ha che la. Da, da immaginare quello che può trovare, ci sono anche le volpi proprio nella zona proprio della Barona. E, invece la signora diceva eh, gli uccelli monogami, la maggioranza, sì, eh, delle specie, il 92% delle specie di uccelli monogami, eh, le, ma non tutti, eh, come anche moltissimi mammiferi. Invece l'ultima telefonata non l'ho capito, non ho sentito, scusatemi. Ma... Voleva
4: sapere Manzoni qualcosa a proposito del bue Uri, che appare nel, nello stemma di uno dei cantoni della Svizzera.
0: Mi
6: eh, approfondirò.
4: Vedremo, faremo una puntata su questo. Eh, comunque Manzoni, la prossima volta non mi chiamare dalla Galleria del Vento, perché, buon Dio, si sentiva... Tutto quel vento nella telefonata, giuro che a certi momenti io non ho capito che cosa dicevi. Scusate, ma le mie orecchie purtroppo non funzionano molto bene. Però insomma
3: ecco, Antonino, qua. sappiamo che Manzoni è molto fortunato perché, eh, beato lui, è alle Canarie, era in spiaggia, mi diceva, eh, con un daiquiri in mano e quindi lo scusiamo per quello. Aggiungerei anche alla
4: faccia mia,
3: però vabbè, c'è sì, un'ultima telefonata
4: per Paola, credo.
5: Sì, pronto, buongiorno. Sono Paolo Domarcano.
4: Benvenuto. Ciao
5: Antonino, ciao buongiorno caro, buongiorno.
4: Ciao. a parte il
5: fatto che invidio Manzoni, anche se io sto ammazzata comunque lo invidio, insomma sulla spiaggia beato lui, a parte l'invidia personale, ma a prescindere da ciò volevo eh, tranquillizzare quella signora che ha chiamato Pocanzi, dicendo che noi al sud praticamente siamo dei seviziatori di animali, eh, è vero naturalmente, gli imbecilli sono ovunque e ci mancherebbe, però de- per dire io ho cinque cagnoni da combattimento, <coughs> salvati dai combattimenti, abito a Marsala e quindi voglio dire anche qui al sud eh, abbiamo un occhio di riguardo per le bestiole, gli vogliamo tanto bene, insomma, le rispettiamo molto, non, è... cioè, non si può generalizzare in questo modo. Comunque era così giusto un intervento. Così, ma in sì,
6: Ha ragione, ha ragione, e tra l'altro ci sono, magari possiamo dedicare una puntata più avanti a questo tema, ci sono tantissime associazioni di volontariato della Sud Italia di cui non si parla molto, forse perché diciamo ehm, vadano più a fare che a raccontare quello che fanno e forse anche noi giornalisti a volte. Eh, tendiamo un po' a cercare le cose più facili a trovare quindi se un'associazione ha un sito internet andiamo a cercare quella che è più facilmente accessibile no? in realtà al sud c'è una ricchissima attività, io so di associazioni che per esempio lavorano per la sterilizzazione di cani e gatti sulle isole ehm, che spesso non dimentichiamo eh, se ci sono tanti cani abbandonati cani vaganti e il randaggismo è alimentato da annali che durante le vacanze gente del nord purtroppo abbandona per strada e questo è un fatto che diciamo questa tendenza, questo brutto vizio si sta riducendo, però negli anni era proprio l'abbandono estivo dell'animale che si portavano in vacanza e abbandonavano per strada che ha creato un problema pazzesco che non è ancora risolto e che per risolvere Diciamo, richiederà l'impegno di moltissime realtà. Una è Save the Dog, magari parleremo un giorno con Sara Turetta, che sta lavorando in Romania da anni. Una situazione di Sara Turetta, che è una ragazza appunto milanese, ma dopo aver lavorato per moltissimi anni in Romania, dove i cani randaggi erano anche presenti nelle città, ehm, e adesso sta lavorando con un progetto Sud Italia per dare una mano alle associazioni locali che cerca di sterilizzare gli animali, di ridurre. E d'altra parte... Ripeto, è un tema che dobbiamo affrontare tutti assieme, non ci sono buoni e cattivi, ma non dimentichiamo questa brutta abitudine che per anni ha caratterizzato i vacanzieri del nord.
4: Ok, abbiamo 30 secondi, Antonietta da Treviso.
7: Grazie, Eh, niente, io volevo dire che eh, veramente non posso dare torto alla signora che ha telefonato qui del Veneto, perché io abito qui in un paesino dove ci sono persone che portano a, a passeggio i cani e credetemi, credetemi mi hanno fatto vedere dei cani portati dalla campagna che veramente guard- a me veniva da piangere a vedere le cicatrici di queste bestie qua non si parla di cani abbandonati qua si parla di servizie su questi animali e in campagna la maggior parte della gente odia i cani, li maltratta, li servizia e questa è la verità, è la verità Grazie.
4: lei quali dati ha per dire che in campagna eh. se viziano i cani Ma mi sembra che qui abbiamo dato un po' uno stereotipo mi sembra di fare il solito tutte le erbe un fascio Vai. Paola io devo chiudere ti ringrazio molto della, tua, della tua cortesia e mi sembra che questa puntata sull'irone Cinerino sia stata molto sentita
6: Certamente, la prossima settimana ci sentiamo e vi racconterò delle migrazioni di Bianconi.
4: Bellissimo. Ok, grazie Paola, grazie ancora.
6: Buona settimana, grazie a tutti.
4: A te ciao e adesso pausa.
2: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia, 140 stazioni in una sola rete. Stai ascoltando, RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Radio RPL, vedo già inquadrato Sammy Varin con il suo strumento purificatore. A te la linea, Sammy.
1: Come, come Osi, come Osi, strumento purificatore? Questo è lo spruzzin di Sammy Varin. Lo spruzzin, quello strumento, si sì, va bene, che mi permette di sanificare, sterilizzare o superficie. Ho appena finito di spruzzare, guardate, è quasi finito, è quasi finito, ma non c'è problema. Apro il rubinetto dell'acqua, lo riempio, ci metto un petellino così di sale c'è un cucchiaino piccolo 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 e poi lo appoggio sull'apposita base dove in tre minuti si forma la nuova sostanza magica che uccide il covid e ogni altra tipologia di schifezze. Non ci credete? Ne stiamo parlando in questi giorni. Io vi do subito il numero di telefono perché so che molti di voi sono curiosi. 039 900 2383 039 900 2383 Ormai sappiamo come trattare il Covid, sappiamo che dobbiamo mantenere le distanze, sappiamo soprattutto che dobbiamo sterilizzare ogni cosa che portiamo a casa e perché no, ammettetelo. Molti di voi stanno già pensando alle vacanze. Eh, già ho visto, ho letto che praticamente è tutto esaurito nelle migliori località di vacanze si prendono le case in affitto e questo spruzzino diventa importantissimo, non aggiungo altro perché ci pensa a spiegarvi lui, l'imprenditore della salute,
9: Francesco Fioroni. Grazie e buongiorno a tutti quelli che ci seguono ogni lunedì, mercoledì e venerdì per questi nostri rapidi ma intensi incontri. Hai detto tante cose, tutte giuste, e che cosa aggiungere? Eh, Ita Clean è un, veramente un dispositivo che è necessario dico ormai necessario in ogni famiglia è sciocco veramente farne a meno perché è un dispositivo che costa pochissimo è un dispositivo che non richiede manutenzione non richiede costi di gestione guarda se mi abbiamo fatto un calcolo con circa 6-7 euro di sale, di sale puro al 99% si riempiranno e si realizzeranno 400 boccette di quelle che tu hai in mano, che sono circa da mezzo litro. 400! 400 vuol dire che siccome una circa mi dura una settimana, vado avanti 400 settimane, che sono 8 anni, con meno di 10 euro! Cioè, santo cielo! Io ieri ero al supermercato, esco, e lì davanti alle casse c'era il classico cestone con dentro, insomma, non voglio fare nomi, ma un gel di quelli per le mani, di una nota marca, Chimico in boccette di plastica che poi vengono buttate inquinano e costa 2,50 euro, una boccettina da 30 ml, 2,50 euro. Bene, la boccetta di Ita Clean da circa mezzo litro viene al costo di 0,02 a conti fatti, considerando anche quello che spendo per comprare l'attrezzo. Quindi, Semi, scusa, 0,02 per un dispositivo che non è solo... Un sanificatore non è solo un purificatore, è un biocida per uso medico in ambiente ad alto rischio, in ambienti covid e che posso usare anche ovviamente soprattutto a casa mia, al bar, al ristorante, in macchina, in ufficio, a scuola. Posso sanificare la spesa, i miei vestiti, le mie scarpe, i miei divani, la gente che mi viene a trovare perché non è tossico, posso sanificare la mia mascherina, le mie mani, la mia pelle perché non è dannoso, a tutti i certificati possibili e immaginabili, risponde alla norma UNIEN 14476, costa pochissimo, non c'è ragione per non tutelare la propria casa, i propri cari, la propria salute… Con i tash ai clean. Io penso ai bar, ai ristoranti, agli alberghi che ora riaprono. Quanti soldi hanno speso per sanificare, per chiamare ditte, per poi pagare e ripagare e ripagare? comprate un Ita Clean, abbiamo già diversi albergatori e ristoratori tra i nostri clienti e basterebbe andare sul nostro sito a leggere quello che scrivono www.fgmedical.it oppure chiamateci 039 900 2383, saremo lieti di darvi qualunque informazione, una cosa è certa, Itasha Clean oggi è unico sul mercato, è brevettato, non ha rivali, costa veramente poco, guarda Semmi, lo diciamo il prezzo perché è inutile girarci intorno, il prezzo imposto è 299 euro, che comunque è pochissimo se pensiamo a quanti soldi abbiamo speso in gel e altre schifezze chimiche. Oltretutto è un prodotto che va benissimo a casa anche nel frigorifero, su frutta, verdura, pesticidi, erbicidi, rimuove tutto, non solo SARS-CoV-2, per cui è ovviamente certificato. E però lo sai, il prezzo di 299 è un prezzo imposto, ma ai primi 10 che chiamano e tu dirai, ma perché sei cattivo? Perché solo ai primi 10? Semmi, perché facciamo un prezzo di costo e non possiamo darlo a tutti al prezzo di costo, perché se no chiudiamo la sala cinesca. Io sono un imprenditore devo anche marginare. Ma ai primi 10 lo diamo al prezzo di costo, cioè col 30% di sconto. Viene a costare 210 euro, spedizione in tutta Italia compresa, due mini vaporizzatori che poss- possono ricaricare per portarseli ovunque, anche loro con sopra l'indicazione della certificazione è importante Sam, perché così in nessun negozio in nessun centro commerciale qualcuno potrà dirgli, lei deve usare il nostro gel schifoso, appiccicoso che costa un euro ogni 100 chili, no, io uso Itashay Clean che non mi distrugge il derma, che non è chimico e che è più sicuro del vostro gel e me lo faccio a casa mia Allora, i primi 10, 30% di sconto vuol dire 210 euro, una stupidata, sale compreso. Una ricarica che vi durerà per un anno e mezzo. E se mi ho finito le parole, io chiamerei, io avrei già chiamato, ma io ce l'ho, ce l'hanno anche i miei genitori.
1: ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io e lo spruzzo ovunque anche dai miei parenti e lo spruzzerò anche in vacanza mettete le mani avanti se prendete una casa in affitto se andrete in un albergo ovunque andrete in ferie qualche giorno vi consiglio di farlo bisogna pensare alle vacanze munitevi di questo Itash clean provate a chiamare eh. subito se non fate...
9: parte... scusa sì. se ti ho interrotto Semi. è un'ottima idea portarlo nelle case vacanza, negli alberghi o nei campeggi, ovunque andiamo perché alla fine poi Eh, Quella è la ricarica grossa che che crea il biocida, ma ti ricarichi la boccettina piccola, te la infili in tasca e veramente sanifichi, veramente rimuovi il Covid, addirittura per i bar, ristoranti, centri commerciali e negozi, eh, che che vorranno comprarne uno o più di uno, abbiamo fatto una vetrofania, eh, gliela regaliamo chiaramente, da appiccicare sulla vetrina, che dice questo locale è sterilizzato e a prova di covid, va bene? Grazie a Ita Shaiklin. E ci sono tutte le certificazioni, così se passa il NAS del caso, verifica che quell'esercizio è nei termini di legge, grazie a Ita Shaiklin.
1: Chiamate oggi, se non è oggi, sarà domani. Prendete la linea 039-9002383. Ciao alla prossima!
2: Riccardo Ruggeri, il male più grave del capitalismo contemporaneo. CEO Capitalism. Il punto più, più grave
10: del CEO Capitalism, quello che mi ha fatto così convincere che questo era il male, è stato il fatto che è stato eliminato quello che è la grande idea del capitalismo che era l'ascensore sociale. Io sono un figlio dell'ascensore sociale e tantissimi sono figli dell'ascensore sociale ma oggi non c'è più è vent'anni che l'ascensore è fermo e quindi al potere valgono si va per cooptazione e infatti eh, non, non troveremo mai più dei personaggi nati così dalle, in una portineria non, non è più concepibile perché Essendo poi un capitalismo di relazioni, le relazioni si fanno durante l'università, poiché cosa si impara non importa, ma si fanno durante l'uni, l'uni, l'università. E quindi quando c'è, c'è da scegliere qualcuno viene scelto in questo, il famoso discorso delle, delle, eh, delle porte girevoli, no? di cui Draghi è un esemplare di questa, di questa cosa qui. Eh, come come tutti gli altri, sono venuti tutti su a a questa scuola. Possiamo, cioè il mondo potrà andare avanti con questo modello per quanto tempo? Questo è il tema.
2: Riccardo Ruggeri, il male più grave del capitalismo contemporaneo, CEO Capitalism.
3: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. E rieccoci siete di nuovo sulle
4: magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e oggi per il nostro faccia a faccia abbiamo gradita ospite una persona che vi andiamo a presentare subito, Consuelo Locati, Lombarda di Bergamo, avvocato, una passione per il diritto, una per la pittura, fino a quando il Covid bussa alla sua porta e le porta via suo papà. Da allora è in campo 24 ore su 24 perché gli altri, tutti gli altri, non debbano provare il suo stesso dolore dare giustizia a chi, a causa del Covid, ha perso la vita. Nel maggio dell'anno scorso sfogava su Facebook, ma basta non assumersi responsabilità. Privatizzazione e abbandono, pandemie e omicidio colposi, i reati su cui si stanno svolgendo le indagini. Forza, verità e giustizia per tutti. Oggi facciamo il punto con lei e la ringraziamo da ora per la sua testimonianza e per le sue parole. Buongiorno avvocato, grazie del suo tempo e benvenuta a Zoom.
11: Grazie, grazie a voi. Bellissima presentazione, non me lo merito, ma comunque grazie di cuore
4: ci mancherebbe. Eh, a noi a noi piace accogliere i nostri ospiti, quindi.
11: Grazie. Senta,
4: mh, avvocato, io parto da una notizia che questa mattina su Il Giornale un pezzo a firma di Felice Manti, il caporedattore ed Edoardo Montolli che i nostri ascoltatori conoscono, collabora con questa trasmissione. Speranza tradito dal suo libro. Covid, sapevo da dicembre. Il ministro rivela di aver appreso di focolai da Wuhan. A novembre vidi un ministro cinese, ma era tranquillo. E il pezzo si conclude con un'osservazione politica. Mentre al Senato venivano depositate tre mozioni di sfiducia ai fratelli d'Italia, ex Grillini, e il gruppo Gianluigi Paragone e Italexit, il leader della Lega Matteo Salvini ribadisce che non le voterà. Preferisco una commissione parlamentare. In realtà basterebbe leggersi il libro di speranza. Ecco, al di là delle valutazioni politiche che si possono fare, eh, da un punto di vista giuridico, come sta procedendo la Procura di Bergamo, che cosa sta succedendo e che cosa fa lei insieme al suo team di altri quattro avvocati?
11: Ma allora eh, Io ci tengo a precisare che l'azione giudiziaria che noi abbiamo instaurato come team davanti al Tribunale di Roma eh, non muove da considerazioni politiche per gli atti e i documenti di cui noi siamo venuti in possesso e devo dire grazie in particolare a Robert Lingard che con me lavora giorno e notte, ma più lui per la verità, Documentalmente si dimostrano le responsabilità istituzionali, per cui a prescindere da quello che viene detto, che viene riportato, allora quello che è certo è che tutti sapevano, almeno a partire da dicembre, che poi si sia sottovalutato, che poi non si sia dato credito anche a quello che veniva. Eh, denunciato dagli stessi medici soprattutto in questa zona, questo è un altro profilo di responsabilità di cui dovranno poi rispondere le istituzioni chiamate in causa, Eh, sia in sede civile e in sede penale dovranno rispondere personalmente, tutti, eh, insomma, tutte le persone che fisicamente, materialmente hanno compiuto determinati atti. Per quanto riguarda la procura di Bergamo, ormai è un dato certo che ci sono sei indagati, di cui cinque fanno riferimento eh, a ATS Bergamo e Regione Lombardia e poi l'altro indagato di, insomma, di qualche settimana fa, di qualche giorno fa, era Neri Guerra. Eh, la procura di Bergamo sta aspettando ancora una risposta alla rogatoria che aveva fatto eh, da una parte, dall'altra sta aspettando che venga depositata la perizia del professor Crisanti che di fatto eh, fondamentalmente deve dare gli strumenti e quel nesso di causalità tra eh, da una parte l'assenza di un piano pandemico adeguato e la mancata attuazione del piano pandemico del 2006 e i decessi che si sono verificati in Italia, ma in Lombardia e nella Bergamasca in particolare. E dall'altra, chiaramente, il suo, il suo primo quesito era stato relativo alla mancata istituzione di una zona rossa, la mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo e i decessi poi che ne sono conseguiti. Per quanto riguarda invece l'azione civile davanti al Tribunale di Roma, la cui prima udienza che era fissata per il 14 di aprile è stata poi rinviata all'8 di luglio, Eh, possiamo solo dire che le istituzioni che noi abbiamo chiamato in causa, quindi il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia, non si sono costituite entro il termine che comunque era previsto per il 25 marzo scorso. Adesso attendiamo di vedere cosa diranno in sede di udienza, perché sicuramente depositeranno un atto, vediamo di capire che tipo di argomentazioni e contestazioni verranno mosse di fatto a tutti questi cittadini che agiscono, eh, perché eh, il danno che loro eh, hanno subito, io compresa, per me compresa perché ho fatto causa anche io, è la morte dei, dei propri cari e questo secondo me è un dato che deve essere ricordato e sottolineato in, in maniera importante.
4: Ecco Avvocato, io ieri parlando proprio con Robert Lingard facevo un paragone con la questione dei risarcimenti che vennero fatti per il Vaillon, Tal tempo. Del crollo del, del Monte Toc nella diga di Longarone ci furono delle tabelle dove si valutava un padre di famiglia fino a 35 anni, tot soldi, oltre una certa età e così via. Ora Lingard giustamente ha detto: il punto non è avere i soldi, il punto è un'altra cosa e vorrei che lo, lo dicesse lei:
11: il punto non è il risarcimento economico in sé, il punto è che le istituzioni si assumano la responsabilità di quello che effettivamente hanno cagionato con le loro omissioni e con atti che in realtà dovevano essere fatti e non sono stati fatti, e atti fatti in violazione di legge. Io ricordo che siamo entrati in possesso di documenti di autovalutazioni che in realtà l'Italia era uno di quei paesi che doveva obbligatoriamente inviare ogni tre anni, in realtà nel 2014 ha violato questo obbligo. Eh, ma la cosa è perché non li ha mandati questi questionari di autovalutazione. Li ha mandati nel 2017 mentendo, così come aveva mentito all'OMS. Di fatto l'Italia al mondo ha dichiarato di essere pronta a eh, rispondere, ad affrontare e poi rispondere ad una pandemia, cioè aveva tutti gli strumenti che erano previsti anche dalla normativa internazionale per poter rispondere ad un'emergenza pandemica, per cui i medici avevano dispositivi di protezione individuali, c'erano scorte di reagenti, soprattutto c'erano laboratori in un numero adeguato alla popolazione ma vorrei ricordare che i decessi per Covid non sono stati solo quelli di diretta conseguenza del Covid, ma sono stati eh, anche quelli di indiretta conseguenza del Covid, perché non ci dimentichiamo che sono state sospese tante cure ai malati oncologici, a persone che avevano problemi eh, fisici e di salute di altro tipo, anche solo di accertamenti diagnostici importanti. Questo è tutta una conseguenza del fatto che non eravamo preparati, Quindi tutto è stato sospeso per cercare di tamponare nell'emergenza quello che in realtà avremmo dovuto prevedere almeno a partire dal 2013.
4: Ecco, quindi un lavoro di pianificazione e di scelte a lungo termine, però qui usciamo dal giuridico ed entriamo anche in un ambito politico, perché chiaramente si tratta di scelte che devono essere pianificate in quella che nei libri di amministrativo, quando eravamo all'università, eh, si chiamava alta amministrazione cioè i ministri non è, che danno, non è che decidono direttamente che cosa deve fare faccio un esempio stupido per i nostri ascoltatori mi corregga se sbaglio il ministro della salute non è che decide quello che deve fare l'ospedale di Varese in tema di Covid ma in quanto tale è chiamato all'alta amministrazione cioè lui deve emanare delle direttive che riguardino tutta l'Italia e delle direttive generali e astratte che indirizzino l'attività di tutte le sanità regionali poi ognuno nella sua autonomia se la vede diciamo, come, come gestisce la sua, la sua sanità e come la, la manda avanti e questo poi fa anche la differenza ecco, eh, è mancato tutto questo è mancato questo coordinamento da parte di questa alta amministrazione c'è stato oppure no?
11: Ma evidentemente non c'è stata, io eh, vorrei ricordare nei verbali del CTS eh, che sono stati desecretati e ripeto su ricorso, non sono mai stati pubblici naturalmente, eh, risulta che i dati, per esempio, delle terapie intensive che venivano chieste, in particolare la Regione Lombardia, perché questo è il focus, perché qui c'è stato l'epicentro, sono stati trasmessi molto in ritardo, ma non c'era un centro eh, o una direttiva che dava delle indicazioni per la trasmissione in tempo reale, eh, sia dei dati dei contagi, ma anche prima dei dati dei numeri di posti letto nelle terapie intensive vero è che eh, se da una parte c'è il coordinamento centrale che di fatto è mancato e l'abbiamo visto tutto purtroppo nei fatti dall'altra esiste anche quella che è l'autonomia regionale sanitaria e abbiamo visto le varie differenze anche solo tra lombardia e veneto perché di fatto questo è qui si è trattato di eh, mancare nella strutturazione, ma proprio in in tempi non sospetti, o almeno a partire da gennaio, quando tutti erano a conoscenza del fatto che questo virus già circolava comunque in Italia, in Europa e in Italia. Alcune regioni sono state, diciamo così, risparmiate perché il virus si è concentrato soprattutto al nord Italia e in Lombardia. Altre regioni sono state quelle, eh, diciamo così, più previdenti, e hanno fatto scorti di tamponi e hanno implementato per esempio i laboratori, cosa che è, 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 è avvenuta in Veneto per esempio, per cui lì ci sono state sicuramente delle responsabilità istituzionali, sia a livello centrale, questo è indiscutibile, ma anche a livello diciamo così, eh, regionale, oltre che a livello vabbè, locale. La mancata istituzione di una zona rossa, lì c'è stata una bagarre, c'è tuttora una bagarre, in realtà… La legge italiana prevede che si possa intervenire comunque in via coordinata, comunque chiunque delle autorità locali possa intervenire. Ricordo che c'è eh, anche l'articolo 95 no, della Costituzione che eh, definisce anche le responsabilità, per cui è il, ministro, è il ministero, il ministro che è responsabile anche di tutte le attività che vengono svolte anche dai vari dicasteri. Poi Qui è una questione giuridica proprio di interpretazione e di coordinamento delle norme, perché in Italia, nonostante eh, l'Italia avesse ratificato appunto questo regolamento sanitario internazionale modificato nel 2005 che prevedeva. Eh, che ogni Stato avesse una propria legislazione nazionale, pandemica, emergenziale, in realtà l'Italia non ce l'ha. Per cui si tratta di districarsi tra un numero infinito di normative che vengono applicate in via così analogica per similitudine, perché non ce n'è una precisa.
4: Insomma siamo andati a sbattere al muro e la macchina non aveva manco le cinture di sicurezza, manchi eh i buchi sì. per montarle.
11: Bravissimo, siamo andati Bene. a fare una guerra senza avere le armi per poter combattere, perché di fatto purtroppo questo è.
4: E questo è tipicamente italiano. Senta, eh, quanto ha pesato ah, sì. l'assenza di una medicina del territorio strutturata ed organizzata secondo lei? E dopo un anno ha visto cambiamenti in tal senso?
11: Ma guardi, la mancanza di una medicina territoriale sicuramente ha pesato tantissimo. Eh, secondo le linee guida dell'OMS, ma secondo anche quello che prevede appunto il Regolamento Sanitario Internazionale, i medici di base sono i medici importantissimi perché intervengono nell'immediato di un'emergenza e della malattia del paziente. Noi qui non ce li avevamo, abbiamo visto che non esiste, di fatto è stato depotenziato la medicina del territorio, i medici di base eh, sono stati ridotti in un numero eccessivo e anche nella seconda fase, nella terza fase non sono stati implementati i numeri dei medici di base tanti se ne sono andati, sono stati implementati solo in parte. A distanza di un anno cosa è cambiato? Molto poco perché le USCA per esempio dovevano essere potenziate in Lombardia su 60, ne sono state integrate una ventina per cui è chiaro che. Che è mancato, ma abbiamo visto per esempio anche rispetto a tutta la campagna vaccinale, questo in tutta Italia, siamo stati nel marasma per, questi, eh, per questa campagna vaccinale anche come organizzazione fino a pochissimo tempo fa. Adesso m- mi auguro che possano migliorare questo aspetto, però di fatto abbiamo sofferto di questo, e questo dipende da un'organizzazione che ha a livello non solo regionale, ma anche centrale, perché le direttive vengono date da, da, dall'organismo centrale di fatto, poi è chiaro che c'è sempre un concorso, però è mancato anche quello, Lombardia per esempio fino a fine novembre non avevamo i vaccini antinfluenzali, per cui sono tanti aspetti che concorrono tra di loro, di fatto non è cambiato praticamente nulla in un anno.
4: 0266203529 se volete intervenire oppure 346 642 7756 se volete mandarci i vostri whatsapp Antonino
3: abbiamo subito una chiamata per l'avvocato prima dello stacco pubblicitario Avvocato, allora prendiamo un attimo
4: questa chiamata pronto chi è là?
5: Sì, buongiorno Siete io Andi. questa mattina volevo parlare di due cose dei, vi- dei vi- oggi e dei giornalisti, ma dei giornalisti parleremo in un'altra puntata. Ora, mm. io mi domando una cosa. al di là del fatto che io mi auguro che tutti quelli della sanità, cioè Speranza, i responsabili, un domani vengano giudicati per, per essere responsabili di, della morte di decine di migliaia di persone, ma per quanto riguarda l'aggiornamento del protocollo pandemia, io mi, mi domando... Ma i signori direttori degli ospedali, i signori virologi, non si sono mai domandato ma come mai non ci arriva l'aggiornamento di questo protocollo? Ma ah, io vabbè, c'è un, Ci sono dei colpevoli, ma quelli ai quali doveva far comodo l'aggiornamento del protocollo non si sono mai sentiti, eh. vanno in televisione, sbraitano, fanno un macello dalla Madonna, eh, no, no, non sono presenti nei, nei loro nosocomi, però... Eh, adesso cosa fanno questi vorrei sapere una, un, un vostro parere, buongiorno
4: grazie, c'è un'altra telefonata pronto chi è là?
7: Sì, pronto, sono Giusy di Varese eh, è
0: venuta.
7: Dunque io ho, avevo ascoltato avevo sentito che al 31 gennaio era stata già eh, eh, si era già arrivati a una direttiva eh, adesso non so se i termini sono giusti che poi è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale al primo di febbraio E in febbraio si è tenuto il festival di Sanremo e soprattutto la grandissima partita Atalanta, eh, mi pare Valencia, a Milano, con centinaia e centinaia di bergamaschi e bresciani che, eh, a detta di un mio conoscente di Bergamo, hanno festeggiato per la vittoria tutta la notte a Bergamo e nei dintorni, e... però la pandemia c'era già ed è stata pubblicata ed è stata ufficializzata a marzo, però sulla gazzetta ufficiale del primo di, di febbraio già si sapeva, come mai hanno ignorato tutti questa cosa? Buongiorno.
4: Grazie, quella è la dichiarazione dello stato di emergenza che tra l'altro è stata, pubblic- è stata prorogata ora fino al 31 luglio. Avvocato io le chiedo 30 secondi di pausa, dopodiché rispondiamo a queste domande.
3: A tra poco.
1: C'è bisogno
2: di lei. L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio.
3: Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna l'Avvocato Consolo Locati. Abbiamo ancora due chiamate per voi.
4: Ecco, allora, le diamo subito. Pronto chi è là? Pronto? Pronto? Sì.
8: Eh, sono Giuseppe. voglio eh, No, volevo rispondere a Massimiliano che ha detto che come mai si sono ribellati i cosi primari, i vari, primari, i vari ospedali, no? i protocolli. Il protocollo doveva seguire il protocollo per forza, perché sennò erano minacciati di denuncia oppure omessa cosa, no? non so adesso come, come dirlo grazie eh, anche di essere espulsi dall'ordine da dei medici, ho sentito le testimonianze dei medici e poi il signore, il signore Speranza, io non so da chi sia protetto quell'uomo lì cioè dovrebbe andare casa per casa di quelli che hanno avuto i morti e chiedere scusa e chiedere scusa per, per le sua ignoranza perché quello lì non è un medico quello stupido, adesso lì da, da chi non si sa, da
4: chi Altra telefonata c'era o possiamo rispondere? Allora? Pronto? Mh, avvocato. Pronto? Pronto? Pronto?
8: Pronto, buongiorno, eh, mi sente?
4: Perfettamente, vai!
8: Ah, sì, buongiorno, buongiorno signor signora, buongiorno signora. Eh, volevo chiedere una cosa, due cose brevi. Una, se può spiegare meglio la, la signora Avvocato, eh, in merito alla Lusca e Lombardia, che non ho ben capito la situazione attuale, Giulio, eh, per quanto riguarda la regione, io specifico che non voglio assolutamente difendere quello che ha fatto o non ha fatto la regione, se qualcuno in regione invadiva ha sbagliato è giusto che gli debba rispondere, ma per quanto riguarda il, il, il mancato, mancato chiusura e mancata formazione di zone rosse ulteriori a quelle che sono state fatte a Codonio, io so che la regione può anche disporre in teoria, ma senza l'ausilio della, del prefetto, senza l'ausilio del prefetto per quanto riguarda la regione, la situazione locale dell'ordine pubblico, non avendo Polizia regionale avrebbe dovuto comunque necessariamente rivolgersi all'autorità dello Stato per poter attuare, attuare un'eventuale iniziativa di, di chiusura settorizzata, perché in ogni caso eh, avrei cioè, potuto anche fare questa ordinanza, ma come sarebbe stata applicata in, in pratica senza, senza le forze dell'ordine dello Stato. Grazie, esprimo eh, tutta la mia solidarietà e dico vado avanti, Avvocato. Grazie.
4: Grazie. Avvocato, allora, cominciamo da quest'ultima domanda. In effetti questa è una delle tesi che sono state portate avanti dalla stessa regione Lombardia, noi non avevamo l'esercito, non avevamo il comando dell'esercito per chiudere al San Ennembro.
11: Ma guardi, io le dico, eh, non è solo l'esercito, perché io ricordo e vi ricordo che qui l'esercito era stato mandato eh, e poi inspiegabilmente è stato ritirato, probabilmente eh, tutto eh, si riporta a quello che è uscito qualche giorno fa rispetto a questa, a questa riunione del 2 di marzo eh, delle 18, in cui era stato avvisato anche Conte dei numeri importanti qui in questa zona e si chiedeva insomma, che venisse istituita la zona rossa anche qui e poi… Eh, il premier Conte si era preso tempo per riflettere. Il problema non è tanto che si deve far riferimento all'esercito, perché comunque le autorità locali possono far riferimento anche ad altri supporti, così come per esempio è stato fatto anche a Codogno, lì era stato chiesto, qui non risulta che in questa zona sia proprio stato chiesto. Eh, però ecco c'è la normativa, la legge 883 del, due, del, del 78 prevede che anche le autorità locali possano intervenire eh, con supporto di quello che insomma, hanno a disposizione, stiamo parlando anche di carabinieri, vigili, voglio dire eh, eh, per cui in realtà quello si poteva essere fatto, eh, probabilmente anzi io eh, ricordo rispetto a questo anche le dichiarazioni di Agostino Miozzo, che era il direttore del CTS, quindi al Comitato Tecnico Scientifico, che a settembre del 2020 dice in un'intervista è vero, sapevamo tutti che dovevamo intervenire, in realtà chiudere quella zona, cioè Nembro e Alzano della Bergamasca, significava chiudere un polmone economico dell'Italia. Quindi evidentemente questa zona eh, non doveva essere chiusa per altre ragioni, punto, Questo è e poi sarà anche qui un incarico della magistratura penale andare a fondo anche su questa parte e poi verificare se ci sono delle responsabilità penali. Noi chiaramente in ambito civile questo l'abbiamo rilevato, anche perché a noi risulta che non è stata chiesta da parte di nessuna autorità, né locale né regionale, che si intervenisse per chiudere insomma, questi due comuni, per cui insomma, questo è oggetto in ogni caso di indagine e poi di un approfondimento in sede giudiziaria civile. Di fatto purtroppo la mancata chiusura, della, della, insomma, la mancata istituzione di questa zona rossa ha cagionato qui nella Bergamasca, eh, forse addirittura 20.000 morti, nella, insomma, per cui eh, non è poco e deve essere considerato a prescindere eh, da ogni cioè. tipo di discorso politico.
4: Ecco, poi avevamo il nostro ascoltatore Massimiliano che chiedeva, eh, sì ma i medici, i virologi, quelli che avrebbero dovuto chiedere l'aggiornamento comunque l'UMI sull'esistenza del piano pandemico non hanno fatto nulla, forse perché lui sosteneva minacciati e così via. Insomma, ma eh, qui chi è che doveva vigilare? Siamo sempre alla solita storia italiana, chi è che è responsabile?
11: Allora, il, sicuramente non sono i medici responsabili eh, e questo è un dato certo ed appurato. I medici dovevano purtroppo attenersi a determinati protocolli che erano stati imposti, ma questo fa riferimento ai protocolli di emergenza, quindi traccia- individuazione, tracciamento, interventi nelle cure e questo è un discorso. Per quanto riguarda invece eh, questa vigilanza, diciamo così, questo controllo che doveva essere fatto da parte delle regioni, rispetto all'adeguamento di un piano pandemico nazionale, ricordo che i piani pandemici nazionali vengono sempre redatti al tavolo di coordinamento tra Stato e regioni e tutte le regioni poi eh, devono redigere un piano di attuazione regionale. È chiaro che eh, ovviamente la responsabilità più importante, ce l'ha chi deve mettere mano a un adeguamento del piano pandemico quindi la direzione generale di prevenzione è ovvio che poi ne deriva anche una responsabilità di vigilanza da parte delle regioni che di fatto poi devono attuare dei piani regionali sulla scorta di questo piano eh, nazionale di piano pandemico nazionale eh, la Lombardia ha un piano di prevenzione regionale 2014-2018 che poi era stato prorogato nel 2019 ed integrato nel 2015 in occasione dell'evento Expo. Sulla scorta di questo piano di prevenzione in realtà lì si doveva intervenire, come per esempio è stato fatto a Codogno, anche ad Alzano con la chiusura immediata dell'ospedale, perché in quel piano di prevenzione c'è come obbligo l'isolamento immediato della, del caso, insomma sospetto, e poi il tracciamento, è chiaro che anche lì le responsabilità sono certe, a noi poi non interessa fisicamente chi non ha fatto l'atto, a noi interessa che l'istituzione che doveva intervenire non è intervenuta e di fatto purtroppo questo questo è acclarato.
4: Avvocato, due telefonate per noi e poi tiriamo le conclusioni di questa nostra conversazione, io continuo a ringraziarla del suo tempo e della sua disponibilità, pronto chi è là?
10: Pronto, ciao San Guido da Brescia, buongiorno Avvocato, volevo fare un appunto, Mi, eh, prima un ascoltatore o un'ascoltatrice eh, ricordava di quella partita di calcio che c'è stata a San Siro dell'Atalanta, ma io vorrei ricordare e non ne parla nessuno che nel grande periodo al 15 febbraio eh, il patrono di Brescia San Faustino, al 15 febbraio il comune di Brescia ha lasciato e ha autorizzato a fare la fiera e la fiera di San Faustino vanno di media dalle 2 alle 300.000 persone tutte le volte. Quest'anno non è stata fatta, ma l'anno scorso in piena pandemia e si sapeva già che c'era, il Comune di Brescia ha autorizzato la fiera di San Fostino, mm. per discorso probabilmente legato a commercianti che non potevano più tornare indietro, però 2 300000 persone ammassate e vi assicuro che sono ammassate le fiere quando c'è la fiera di, di San Fostino, le persone. Questo è un appunto. La ringrazio, salve.
4: Prego, seconda sì. telefonata, pronto chi è là? Sì,
10: sì buongiorno, sono stato sì,
5: Giorgio saluto tutti, l'avvocato anche Antonino. Eh, io volevo dire, forse non, non c'entra, però eh, va bene fare un'indagine sui responsabili, però non dimentichiamo che il, il signore del Colle ha fatto da garante il, il, il ministro Speranza, è responsabile di 120.000 morti, però lascia condannare Salvini che non ha ammazzato nessuno non ha neanche sequestrato nessuno grazie
4: prego, buongiorno eh, il Presidente della Repubblica che io sappia non ha il potere di dire ai giudici assolvete o processate poi mh, almeno questo è quello che ho imparato io a Costituzionale non so lei avvocato Però eh, torniamo, torniamo a noi avvocato e, mh, alla fine la, il succo di questa nostra conversazione è, intanto le chiedo primo c'è il processo, ci sarà il processo, voi vi siete costituiti parte civile, giustamente, e si andrà avanti, ma eh, il dubbio è processo o piuttosto commissione d'inchiesta? Secondo, che cosa abbiamo imparato da questa vicenda e come dovremmo rivedere l'architettura dello Stato a questo punto, dopo la fine di questa pandemia, perché a questo punto si impone anche una riforma costituzionale, visto che le autonomie, questo famoso titolo, cin- eh, titolo quinto che fu riformato eh, dal centro-sinistra nel 2001, alla fine alla prova dei fatti non ha funzionato.
11: Sì, eh, allora allora, prima preciso: non è che ci siamo costituiti, sono due cose un po' diverse. Allora, nel procedimento penale non c'è ancora stata alcuna costituzione di parte civile, perché non si sa ancora se ci sarà un processo, intanto è ancora in fase di indagini preliminari. Noi abbiamo fatto proprio una causa civile che è diversa davanti al Tribunale di Roma. Questo è. Eh, ma eh, sicuramente sono due strade, quella del processo, quindi della dell'azione giudiziale della commissione d'inchiesta, secondo me, sono due strade che vanno parallele ma sono entrambe importanti. Eh, ciascuna nel proprio ambito. La commissione d'inchiesta, eh, secondo me, è la cosa che doveva essere fatta eh, probabilmente fin da tanto tempo fa. Perché è giusto che si chiarisca: Insomma, eh, nell'ambito deputato. Eh, chi ha fatto cosa, perché sono state fatte e andare a fondo sugli atti, documenti che ancora voglio dire, eh, ce ne sono ancora tanti che non sono stati eh, desecretati, per cui è anche eh, un gesto di rispetto per i cittadini che di fatto quelle persone hanno votato e hanno voluto che fossero i loro rappresentanti, adesso in questa situazione no, perché ormai è sempre governo tecnico, Però, insomma, indicativamente, teoricamente, eh, è dovuta a una commissione d'inchiesta, eh, credo, cioè, almeno dal mio punto di vista. Per quanto riguarda poi il sistema, è certo che deve essere riformato. Il problema è che eh, in Italia c'è un raffazzonamento, eh, ognuno fa quello che vuole, non è tanto la Costituzione che deve essere modificata, è l'interpretazione che viene data alle norme costituzionali che secondo me è errata. Per cui è chiaro che è giusta una riforma perché a livello regionale ci debba essere un'autonomia, ma ci debba essere un coordinamento centrale con delle, linee, con, con delle responsabilità e degli obblighi eh, definiti a livello centrale, perché altrimenti diventa, scusate il termine, un gran casino e ne abbiamo pagato le spese noi di questo gran casino, perché nessuno sapeva cosa doveva fare, ognuno faceva quello che voleva e non c'era, non c'è una normativa che impone una determinata responsabilità in capo, soprattutto, per quanto riguard- soprattutto eh, in una situazione come quella emergenziale, ma torniamo a, no, a, a, a quello che dicevamo prima, rispetto a una eh, assoluta carenza di una legislazione in questo senso, soprattutto in ambito sanitario e soprattutto in caso di emergenza sanitaria. Poi Avvocato, scusi, volevo sì, semplicemente aggiungere una cosa eh, facendo riferimento all'ultima telefonata, allora de, eh, sulla festa di, del patrono di Brescia e, e quella precedente relativa alla partita di Atalanta Valencia. Io sono d'accordo, la magistratura poi indagherà quello che c'è da indagare, però questo, quello che mi viene da dire e da rilevare è che eh, Un'ulteriore responsabilità istituzionale è stata la mancata comunicazione del rischio ai cittadini. E questa è un'altra violazione eh, di quello che è previsto dal regolamento sanitario internazionale, quindi dalle norme, sia comunitarie che internazionali. Perché, in realtà, ormai è un dato acclarato che tutti sapevano e sapevano almeno a partire da gennaio, ma ai cittadini non è stata passata la comunicazione corretta, è stata passata che era poco più di una banale influenza, mentre almeno fin dal 30 di gennaio era stato comunicato a tutti che questo virus era trattato come virus di fascia A, quindi come una peste, c'è una circolare del 30 di gennaio addirittura in questo senso, per cui sicuramente hanno ragione a, a rilevare questi, insomma, queste situazioni queste circostanze però in generale è, è proprio rientra anche tutto questo rientra nell'altra violazione che è relativa proprio alla comunicazione corretta del rischio
4: esatto esatto, anche perché c'è stata molta, molta approssimazione specie all'inizio quando si diceva che l'unico virus era il sì. razzismo, prendevano in giro Fontana il povero Fontana per come si metteva la mascherina vabbè Lasciamo stare, è stato è stato. Senta, una domanda diciamo così, da italiano a italiana. Perché, eh, se non sbaglio, Leo Longanesi diceva che quella dell'italiano è una professione, la si esercita e non la si eredita. Eh, Secondo lei in questo paese niente va mai a finire? Come andrà a finire tutta questa storia?
11: Ma guardi, in questo paese niente è, andrà, è, è così, però eh, in questa situazione andrà a finire e andrà a finire con una certezza giuridica e una verità giudiziaria, perché, perché io eh, ricordo che stiamo parlando di 116.000 persone che non ci sono più, con tutta una serie di conseguenze, non solo morali, familiari e psicologiche, ma anche economico e sociali. Per cui io ritengo eh, che i cittadini italiani in questa precisa situazione non si possano permettere di far cadere nel dimenticatoio o come vabbè, è successo o non è successo, non importa. Devono arrivare eh, convintamente a ottenere, a ottenere la verità giudiziaria e eh, una verità storica, perché questo è, eh, e, e deve contraddistinguere, perché altrimenti tutte queste morti sono state vane e tutto quello che stanno facendo tante persone come me, come anche i giornalisti, come voi stessi, eh, viene caducato di ogni efficacia, nel senso che non ha senso, per cui dobbiamo arrivare fino in fondo, dobbiamo essere convinti e agire per arrivare a questo.
4: Condivido il suo parere e siamo, siamo in questa lotta per verità e giustizia per questi sì. 116.000 italiani come noi che hanno perso la vita. Pensate, 116.000 morti significa prendere un posto come Padova o come Reggio Calabria, spianarle e fare un parcheggio. Provate a immaginare un parcheggio al posto di Padova o al posto di Reggio Calabria. Immaginate quanto sarebbe vasto. Questo è 116.000 morti. Avvocato, grazie del suo tempo e grazie di essere stata con noi. Grazie Un buon lavoro. a voi,
11: grazie grazie di cuore.
4: Grazie, grazie. a lei e buona giornata. Anche Arrivederci. Salve. E allora riprendiamo la linea. E Giulio Cesare, direi che a questo punto Leonard Schenard su Tom Alabama, 1974.
0: 1, 2, 3. Turn it up
3: In Lina Skyner, con Tom Alabama, ridiamo la linea per la chiusura ad Antonino Danna.
4: Bene, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Vi voglio leggere un paio di messaggi che sono arrivati sulla nostra pagina Facebook. Allora, Elena Ghirlandi, buona giornata, buona giornata a te. Gemma Gemma, lamentiamo la chiusura di presidi ospedalieri per, per affrontare la pandemia. Dobbiamo ringraziare la UE per i tagli alla spesa pubblica. Infine Emilio Calzolari, buongiorno, io ricordo benissimo di quel periodo, anche la regione che volevano fermare i cittadini cinesi in una piccola quarantena provocando la derisione totale dei media, con l'aiuto di un partito soprattutto che organizzava di tutto pur di dare contro alla regione, compreso un famoso sindaco, mi dispiace per chi ha pagato in prima persona, Eh, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, io ricordo anche quelli, qua, il segre, l'ex segretario di un famoso partito che venne quassù a fare l'aperitivo perché Milano non si fermava, lo spot, tutto il resto, poi il risultato è quello in cui noi ci troviamo oggi. Eh, perché? Perché il punto è che un conto è l'ideologia e un conto è occuparci della salute di tutti quanti. E questo, forse, è anche uno spaccato di come. Eh, sia la politica italiana di questi anni convulsi che attraversiamo in altri tempi forse le cose sarebbero andate in modo diverso allora noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione Ettore Toniato oggi non c'è lo ritroveremo venerdì con Padova Colling. Carola Rossi non c'è per il traino ma la troverete tra poco l'incantevole Carola Rossi in diretta alle ore 12 con il suo talk quindi seguite la nostra carola insieme con Sara Nuzzi che saluto e che dire di più, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, dopo di noi andrà in onda una bella canzone d'amore del 77, Lucio Battisti, Amarsi un po'. A domani e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.